0: Всем привет! Это авторский подкаст «Капучино на миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях.
1: Honey, I'm telling you, you look good. Tell her she looks good. Tell her she looks good.
0: I cannot believe I have to walk down the aisle in front of 200 people looking like something you drink when you're nauseous. <laughs> <coughs> <laughs> вечером смотрела. Он такой смотрит на меня. Вы что, Фрэнс, смотрите? Смотрим и пересматриваем. Да, да. Я говорю, Иркевлан, я очень олдовая. Он такой, Уже какая-то такая поколенческая штука, хотя... Хотя бред такой. Фрэнс —
1: это вообще антология нашей жизни. Я считаю, всем нужно их смотреть.
0: Я уже три раза, кажется, смотрела, и не устаревает. Три, три раза, о, мой гад, я сейчас второй раз пересматриваю. ну и то у меня тоже есть любимый вот второй, третий сезон, я просто обожаю. Вот когда Рэйчел рос только начали встречаться, да. потом расстались. А, вот это вот самая-самая такая связка для меня. Ты кем могла бы себя ассоциировать? Мне нравится,
1: наверное, Рэйчел все таки Да, я, я, наверное, сейчас да. ассоциирую. Иногда немного Моника, по части вот этого. контрол <laughs>
0: это точно я. Да-да-да. Вот я только хотела сказать. Она же такой контрол-фрик, и в то же самое время хочет казаться такой милой. Такой якобы это все ей не нужно, это все пустяк, а потом такая перепроверить, как там Ну, там?" что-то. У Рэйчел
1: был самый такой большой, наверное, личностный рост, начиная от кем она была, да. От начала она и карьеру
0: построила, и э,
1: мамой стала, и вообще.
0: А еще мне сильно всегда нравился Джоуи. Вот мне кажется, я как-то читала, знаешь, одну рецензию, и там одна девушка написала, Джоуи — это человек вообще не от этого мира. Вот он живет в своем каком-то голубом-розовом мирке, таком, знаешь, добром, зеленым, где розовые пони, и он, ну, слишком добрый, что ли, и поэтому как-то вот его герой, он как остался таким добряком, и таким в конце и тоже ушел. Да. Ушёл да. Кстати, да, может
1: быть. Ну, Фиби тоже немножко uh-huh. не от мира сего, но она такая
0: твердая, uh-huh. она
1: может выживать. Твердая,
0: да. То есть ее закалило прошлое ее. Uh-huh. Ну да. Вот, вот и начало. Ну как ощущение? Я вот открываю от себя поин.
1: Ощущение от вот этой записи вообще всего вообще очень классно. У меня это очень вдохновляет, наверное, да, я. я. и сама долго думала, мечтала про подкасты, и, как я заметила, А-а-а. слушая твои выпуски, что ты такие открываешь врата в подкастинг для многих участниц, потому что как я, впервые, и многие хотели сами, и я думаю, да, вот со мной точно такая же история, тоже долго хотела сама, и вот благодаря тебе впервые попаду,
0: увижу студию изнутри. Ты вообще участвовала да, в наших мероприятиях DC Lab? То есть на мастер-классы, курсы, там, ивенты разные? Не приходила?
1: Да, ну от DC Lab я видела рассылки, допустим, курсы для, сейчас скажу, цифровых дизайнеров, или как это называется, либо... Раз... Графический помню, дизайн. Графический да, дизайн, да-да-да. Вот, но не, сама не uh-huh. подавала, не участвовала, не обучалась.
0: Такой вот интердакшн мы, конечно, провели. Так. Итак, сегодня в гостях, да, у нас Маша. Это Маша Иполитова. такая прекрасная, красивая девушка, и внутренняя, и внешняя. Да, немножко да. такой чик, женский такой положительный фидбэк. На самом деле Маша занимается потрясающей работой, кроме своей основной работы, да, ты исследователь. Да, я сейчас а, работаю научным ассистентом угу. на исследовательском
1: проекте в университете. Параллельно еще. И параллельно, и еще. параллельно да, а, веду социальный проект UZMP-платформ. Это мобильное приложение для родителей и детей с особенностями развития. А, наверное, вкратце немного расскажу об этом проекте. Да-да. Как это все началось? В 2021 году а, мои... Одногруппницы, uh-huh. то есть я заканчивала мастерс uh-huh. здесь, на Зорбаевском университете, и моя одногруппница 7 и Дана, они а, запустили, начали заниматься проектом, узем начали разрабатывать приложение для родителей детей с особенностями. Это было вызвано тем, что а, в год пандемии а, все развивающие центры, все а, развивашки, обучающие, коррекционные всё центры, все закрылось, uh-huh. да, и дети остались, можно сказать, без... А, Обучающих образовательных услуг А если мы говорим о детях с особенностями развития То это такой критический фактор Потому что там каждый день день на счету И нельзя терять время Нужно как можно раньше начинать Дополнительные какие-то образовательные мероприятия Вводить ребенку Либо какие-то терапевтические процедуры вводить Чтобы повысить вероятность благоприятного развития И в связи с тем, что закрылась большая часть учреждений, они не были доступны, нужно было искать какой-то другой выход для родителей. И девочки придумали э, такой проект, приложение, чтобы обучать родителей через мобильное приложение, так как сейчас практически у всех есть смартфон. Самостоятельная работа дома, она также очень эффективна, несмотря на то, что это не специалист, но родитель он постоянно находится с ребенком если его обучить mm-hmm. каким-то простым вещам он очень хорошо может работать дома с ребенком так как это не какие-то два часа в неделю до да, со специалистом mm-hmm. это как бы практически круглосуточная работа и ребенок может достичь намного больших результатов mm-hmm. работая с родителем дома плюс это комфортная обстановка и так далее я знала что девочки занимаются этим проектом и Где-то в середине 2021 года я связалась с АСЕМ, с Данной. Я хотела заниматься на тот момент СММ. Я хотела предложить свою помощь как волонтера. Я э, до этого занималась немного SMM для других социальных проектов и говорю, хочу очень, очень хочу вам помочь. Э, знаю, что у вас классный проект, давайте, я тоже буду участвовать. Это вот момент, когда вы начали делить роли, да, задачи? Mm-hmm. Да, да. То есть изначально это все запустили Асем и mm-hmm. Дана, далее я вот присоединилась и постепенно, постепенно все больше становилось разнообразных задач, mm-hmm. все больше становилось работы, которая вовлекала нас всех. То есть я уже постепенно все больше участвовала mm-hmm. в работе, в продвижении, mm-hmm. в разработке и вот. И запустили приложение мы в конце 2021 mm-hmm. года. Это такая демо, да, версия была? Это уже была как бы работающая mm-hmm. версия, да. А, просто после этого, конечно, мы там делали некоторые исправления, mm-hmm. а, потому что, ну вообще как казалось. Как казалось mm-hmm. бы, <laughs> приложение — такое... не... это такая вещь, которая постоянно изменяется. Mm-hmm. А, может быть, как пользователю это даже не всегда заметно. Mm-hmm. То есть бывает, мы пользуемся предложением и думаем, что в какой-то день что-то там подвисает mm-hmm. или что-то не работает. И ты такой думаешь, странно. Mm-hmm. А, но ты не замечаешь, что, допустим, через неделю этого уже нет. А, и кажется, что это просто у тебя немножко телефон заглючил. А, а на самом деле. <св-> да, да, на самом деле кто-то это нашел, обнаружил, передал разработчикам, и это затем исправлялось. И, и поэтому это хорошо работает. Вот. Такие вещи у нас тоже были, да. И в конце, в ноябре 2021 года мы запустили приложение. Сейчас уже чуть больше года у нас оно э, работает, mm-hmm. доступно для скачивания, uh, Play Market, mm-hmm. Store. Вот, и мы продолжаем, продолжаем постоянно привлекать специалистов да? Да, для сбора mm-hmm. да, материалов, чтобы а, дополнительно еще больше материалами насыщать приложение и дорабатывать какие-то вещи. Сейчас мы тоже работаем над новой версией, скоро планируем в мае выпустить обновленный функционал, там будет еще очень
0: много интересного. Ну, на самом деле такая это ведь действительно важная миссия, важная работа, которую ты занимаешься. Можно ли сказать, что это работа как, как объяснить full тайм работа, либо же такая инициатива личная? в, а, в
1: моем случае это началось, наверное, как личная инициатива, как, какая-то, э, как какое-то внутреннее побуждение. То есть, mm-hmm. например, со времен своей университетской жизни, еще какая я была студенткой, я постоянно там участвовала в каких-то волонтерских активностях, постоянно mm-hmm. хотела где-то участвовать, развиваться, потому что мне в принципе нравится. Mm-hmm что тогда можно найти людей с какими-то другими ценностями, которые чего-то еще хотят в этой жизни сделать. И, как правило, это очень интересные люди. И мне вот всегда нравится mm-hmm. находиться среди них. И а, после того, как я уже закончила учебу, я всегда, я и работала, и всегда, опять же, находила каким-то чудесным образом такие проекты, инициативы. А, не помню, чтобы у меня когда-то было меньше двух работ. Поэтому и этот проект... Из-за того, что я какое-то время уже просто работала и не участвовала ни в чем, мне уже как бы внутренне хотелось что-то еще делать. что Мне казалось, после работы вот же у меня еще есть несколько часов, <laughs> почему мне еще нибудь не uh-huh. заняться. А вот, и по- так я к этому пришла. И постепенно-постепенно это привело к тому, что у меня очень прокачались различные самые неожиданные навыки, которые только возможно. <губерный> это и по части общения, это и в целом э, вхождение в мир IT, э, в мир разработки, <губерный> это и курирование каких-то вопросов, это вот как, как ты понимал, уже это и съемки, и специалисты, и <губерный> <губерный> то есть любая, любая, все виды работы и административная, и управленческая, и креативная, это все у меня прокачалось.
0: Это, это такое, я бы сказала, наверное, даже project-manager, <губерный> да, да, что ли? Да. то есть полноценно проект под ключ, делаю все выполняю все задачи, ну, по, да. курирую, по крайней мере, все задачи, да, я в курсе всего, а, и могу сказать, что это большая работа. Это, да,
1: большая работа, и, получается, вот э, это стало из такой какой-то внутренней инициативы, uh-huh. это стало уже и работой, и сейчас я стала президентом нашего общественного фонда то есть мы позднее, уже после запуска, кстати, мы зарегистрировали себя как юридическое лицо, чтобы мы могли дальше продолжать свою деятельность, и я стала президентом фонда, и сейчас вот вся операционная деятельность на мне лежит, и мы дальше вот развиваемся, и дальше придумываем новые способы того, что мы можем сделать, как мы можем достичь именно как можно больше число родителей, чтобы они получили полезную информацию. Получается, это теперь еще одна работа.
0: Я вот знаешь как? У меня такая ассоциация. Социальный фонд равно, точнее вот, например, ты, да, и с тобой я знакома. И, вероятно, ты единственный, кого я знаю, вот с социальной такой миссии, да, человек, который поддерживает такие проекты, помогает развиваться, ну, тем более деткам с инклюзией, да, с особенностями развития. У меня всплывает образ Чулпан знаешь, примерно вот так. То есть я не могу сказать, что я сужу как-то вот поверхностно, но ведь на самом деле человек не из сферы, не из этой деятельности, он подумает, что да, то есть ваш социальный фонд занимается занимает определенную нишу, правильно? Это ведь не все объемлющий такой фонд, который помогает всеми все. Вот я хочу, чтобы ты примерно так дала понять, что вот мы занимаемся вот этим и вот этим. То есть какие у вас границы? Uh, да, действительно, uh, когда
1: человек не в... находится в этой сфере, кажется, что как бы не особо много чего mm-hmm. делается. Но mm-hmm. когда мы стали работать над этим проектом, и мы стали знакомиться с другими Нпо, uh, с другими организациями, которые работают в этой сфере, в этой сфере оказывается, что в Казахстане достаточно сильная сеть uh, организаций, которые занимаются инклюзии, либо а, особыми потребностями в той или иной сфере. То есть, но единственное, что многие из них различаются, например, если это какой-то определенный диагноз, то есть какие-то организации работают с там, детьми с синдромом Дауна, какие-то работают с, с расстройством аутистического спектра и так далее. Mm-hmm. А наша цель, наверное, наша миссия — это повышение информированности родителей, и мы это mm-hmm. делаем как раз-таки через приложения, через цифровые продукты. То есть мы выбрали для себя такой путь. Мы не ограничиваемся сейчас в мы не ограничиваемся сейчас в ментальных особенностях либо физических. Мы это берем все, охватываем, стараемся охватить, но делаем это просто через цифровой продукт. Также, наверное, я бы хотела сказать, что сейчас мы немножко отходим от этой концепции работы только с родителями детей с особенностями, потому что мы заметили такую вещь. Ну и, наверное, это теперь. Очевидно, да, что прежде чем родитель а, осознает, что у него особенный ребенок, ему нужно к этому еще как-то прийти. Ему еще нужно об этом как-то mm-hmm. узнать. А как он может mm-hmm. об этом узнать, если, допустим, не всегда а, педиатр а, доступен, либо mm-hmm. не, не хватает каких-то узких специалистов? То есть а, с этим у нас все еще в Казахстане есть проблемы. Поэтому мы стараемся теперь а, разрабатывать материалы, которые будут полезны всем родителям. И изучая их, они могут вдруг заметить, либо обратить внимание на то, что есть какие-то определенные аспекты, которым нужно в своем ребенке, допустим, продиагностировать, может быть, еще что-то узнать, либо получить дополнительную консультацию. То есть, чтобы вовремя родитель смог среагировать и обратиться за
0: помощью. И это, опять же, повышает шансы ребенка на полноценную uh-huh. жизнь. Вот можно ли сказать, что это ранние вмешательство? Вот когда я делала да, ресерч вот да. по, по этой теме, я очень часто встречала вот эту формулировку ранее вмешательство. То есть, что это означает?
1: Да. Вообще? А, вообще есть в этой в связи, наверное, в этой а... связи есть два основных термина: это раннее развитие и ранее вмешательство. Вот Раннее развитие это любые, допустим, развивающие мероприятия для ребенка раннего возраста. А раннее вмешательство это уже какой-то комплекс мер именно для ребенка, у которого диагностировали какую-то задержку, mm-hmm. либо какой-то определенный диагноз. То есть это уже, mm-hmm. как я говорю, там какие-то дополнительные терапевтические, педагогические, медицинские mm-hmm. процедуры, mm-hmm. А, либо активности, которые вводятся mm-hmm. для ребенка, чтобы а, развить его навыки какие-то определенные, либо а, достичь какой-то цели. Поэтому говорят раннее вмешательство. Раннее вмешательство ⁇ это чаще всего вовлечение каких-то узких специалистов. да. Это у нас дефектологи, логопеды, ну и так далее, и так далее. Когда уже известен диагноз. Да, Да, да mm-hmm. чаще всего так. Mm-hmm. Ранним развитием могут заниматься родители всех детей. Mm-hmm. И, ну и чаще всего. Mm-hmm. Вообще изначально раннее развитие, оно как бы вышло из раннего вмешательства. То есть когда ученые стали заниматься тем, что нужно сделать для ребенка с особыми потребностями, и получать стали хорошие результаты в их развитии. И тогда возникла идея, а если мы, допустим, какие-то дополнительные развивающие игры, что-то такое, будем с нормой типичными детьми практиковать. И получается, мы будем еще более отличные результаты получать, mm-hmm. еще более, еще более осведомленные, да, да. и поэтому mm-hmm. ранее развитие вот то, что мы сейчас имеем, большую сеть развивашек, большую mm-hmm. сеть каких-то дополнительных занятий, mm-hmm. групп, это все результат того, что э, развивалась сфера раннего вмешательства mm-hmm. именно в специальном образовании. Mm-hmm.
0: Ну это очень интересно и познавательно. То есть э, выходит твоя специальность? Это инклюзия, образование, правильно? А, не совсем.
1: Моя специальность, она больше преподавания, преподавание иностранных языков, и затем здесь магистратура у меня была по полиязычному образованию. Ну, это в целом, в общем, реформирование сферы образования. У нас был отдельный курс по инклюзии, инклюзивному образованию, в котором как бы впервые я вообще с этим всем познакомилась, это этой терминологией, с какими процессы есть да, uh-huh. в других странах, как э, подход, там, допустим, э, к образованию детей uh-huh. с особенностями. И затем это уже было какое-то... Мы участвовали в исследовании. Uh-huh. То есть постепенно-постепенно я стала все больше э, в каких-то участвовать в проектах, которые в той или иной мере относились к инклюзии, и это стало больше затягивать. Вот. И через это я вообще пришла войти в приложение что, как можно сказать, изначально я была... Гуманитарий, mm-hmm. как все любят делить, mm-hmm. да? Mm-hmm. Что гуманитарий там, ни на что не способны? Но получается э, все больше и больше, вовлекаясь в это, я да и пришла в приложение,
0: и дальше мы это уже стали развивать. Но мне нравится очень эта формулировка girl или woman in IT, как вот вот так, да, да. заявочка. <laughs> да. Это тоже круто. Новая заявочка гуманитарий в IT. войти. Мы ломаем стереотипы, да, Маша? На самом деле так и есть. Вы ведь фаундеры мобильного приложения. Свободно можно использовать эту формулировку. И кто бы мог подумать, да? Я точно не могла подумать.
1: Вот свои лет пять назад, что я буду здесь, я буду заниматься такой сферой и такой работой. Но вот что я хочу сказать... Это, наверное, такое мое напутствие. Я даже об этом думала mm-hmm. какое то да, время. Давай. Какое вот я хотела бы дать слушателям напутствие, особенно молодым слушателям. Слушателям-слушательницам. Я так анализировала свой опыт, получается, через волонтерство все-таки я пришла к каким-то интересным вещам. Опять же, волонтерство позволяет тебе, не имея какого-то опыта, попробовать себя во многих разных вещах. И, по сути, так как ты волонтер... Тебе помогут с обучением, тебе угу. помогут что-то узнать. И угу. у тебя есть такая возможность изучить те сферы, к которым ты, тебе по сути, не готов. Да. Да? Вот тут поправочка,
0: которую да. ты, возможно, даже не знаешь. Да? Да, и ты не специалист да. в этом. Угу. Да. Но
1: благодаря тому, что сначала ты пробуешь какие-то простые задания, угу. потом ты все больше и больше специфики какой-то узнаешь, ты уже становишься более информированным об угу. этой сфере, и ты можешь вообще куда угодно.
0: На путь в woman and Я хочу, чтобы ты развила эту тему. Да, да, woman and tech. Да и вообще
1: любой человек. Да, да, да. <laughs> вот. Хочу сказать, что через малотерство это такой легкий путь. Ну, не всегда легкий, но по крайней мере. Рабочий путь, попробовать какую-то новую вещь и понять для себя, без дополнительных трат на курсы какие-то, там либо трудоустройство, ты можешь просто зайти в проект, попробовать, поучаствовать, внести свой вклад, ну и потом ты понял, что нет, наверное, я не могу, либо мне сложно, либо мне это неинтересно, и ты можешь просто сказать, что... Окей,
0: я пойду дальше. Так и выходят, допустим, наши волонтеры, девочки. Э, то есть, ну, DCLAP это такая автономная ведь организация, да, мы проводим мероприятия разные-разные, но за счет того, что у нас человеческий ресурс как бы ограничен, э, я и мой коллега, то есть мы вдвоем практически ну, не успеваем многие вещи делать, и мы подключаем, mm-hmm. да, мы говорим, нам нужна помощь. И, благо, мы в университете, тут хватает людей, которым это тоже интересно, и приходят девочки, мальчики, ребята очень заряженный, все готовы помочь, вот, как, например, Ирки Булан, да, парень, который помогает мне с mm-hmm. записью выпусков. Вот я снова удивляюсь тому, как... Точнее, не удивляюсь, а восхищаюсь тому, как студенты, именно Назарбаев университет, насколько они разносторонние. Вот это, правда, так круто. Неважно, гуманитарий ты, технарь, инженер или там еще кто-либо, да, ты можешь одновременно быть и музыкантом, и играть на барабанах, и тебе, может да. быть, нравится саунд-дизайн, и графический дизайн, и вообще ты, может быть, даже актерством будешь заниматься. это же круто, не, не закапывать круто. ярлыками И не знаю, там, не говорить, я вот только, я войти, и все, ты войти, а ты занимаешься да. и этими, и этими, и пятым, десятым. Да, но ну, сейчас
1: такое время, мне кажется, мы не можем себе позволить быть специалистом в чем-то одном. Столь, настолько быстро сейчас меняется мир, что ты должен mm-hmm. быть специалистом во всем. А если ты не специалист, то иди по Гугле и немножечко узнай, потому что иначе ты не выживешь, потому что постоянно какие-то новые у нас происходят изменения там. Постоянно нужно чему-то учиться Постоянно нужно что-то узнать И
0: опять же, ты о лавне на Зарбаев (laughs) университета Я не знаю, вот как магнитом просто липнут все ко мне Потому что а, мы ведь познакомились тоже же не, не из-за того, что... Ну, точнее, я даже и не знала, что ты Аламни, что ты тут училась, и что ты тут работаешь. А познакомились мы вот благодаря тому, что вы записывали видеоролики. Это платформа, мобильное приложение USM, да? Тут оказывается, что Маши вот так Аламни, в университета. А еще Получается, притягиваешь всех Аламников. реально удивительный такой факт интересный, потому что, ну... Тут много девочек с упусками, которые там ранее были, они тоже так или иначе и аламни, и действующие там студентки, хотя изначально я про них знала, так, не в формате студентки или студента называю университета. Просто прикольный факт такой, интересный.
1: Я придумала тебе новое звание. Что-то. Айсулу. Креативная мама выпускников. Так
0: да. Всех а... под свое крыло. Так и есть, наверное, да, у какое-то альтерэго. А, ну, сейчас вот, мне кажется, будет прикольно сказать слушателям, что помимо того, что мы, в итоге, оказывается, работаем обе в университете, <знакомились> познакомились благодаря этому, у нас еще да, да. бэкграунд такой связующий, да. А, не Я хотела подсветить это. Первый университет у нас общий. это точно неожиданно, этого мы
1: не обсуждали. На самом деле, я даже с теми рта. Всем привет, кто слушает. Недалеко от Карганды. Да, да, да недалеко от Карганды. И училась я в Каргу, Каргу имени Букетова, Вот, на Индязе, как раз-таки, девятый корпус улица Муганова.
0: Потому что я тоже первое образование. Ну, бакалавры я то окончила в Каргу. Но не на Муканова, а по улице э, Букетова. Главный корпус. Главный корпус, да.
1: Ну, знаете, у нас немножечко такие специфический взгляд был на людей из главного корпуса. Почему? Ну, это такие немножечко зазнавшиеся в себе, потом юрист корпус, да, классная столовка.
0: Не знаю, вот правильно ли так говорить, но у меня вообще смылось какое-то воспоминание вот со времен Коргу. Не знаю, насколько это правильно, потому что после этого я закончила мастер в, в Альфа в Альфарабе, в Алмате. Сейчас учусь тоже там до сих пор докторантуре, и еще и работаю здесь. То есть, ну, два университета у меня на параллели, и как будто каргу вообще вытеснился, и там на обочине где-то, не знаю, обидно, сейчас, наверное, звучит это все. Просто удивительно, что я с тобой познакомилась, и тут у нас общий бэкграунд каргу, а тут не каждого каргушника встретишь. И поэтому это вот во мне как-то разбудило вот это. То есть я я не стесняюсь того факта, что я училась каргу, и, вероятно, и ты тоже, и не скрываю этого. Просто удивительно, что вот сошлись на этом тоже. Да, интересно. Не так часто ты
1: встречаешь здесь людей из Карганды. Тем, тем более. более. Да, но да. еще когда я поступила на магистратуру, и всегда, когда люди слышали, что кто-то из Карганды, такие, о, Карганда, Карганда, это свои, это родные. Да. да, но это здорово.
0: Ну а если сейчас говорить чуть-чуть такое, deep introduction в то, чем ты занимаешься конкретно в университете, то есть помимо mm-hmm. фонда.
1: Да, вообще, моя основная работа, которая меня кормила все эти годы, это научный ассистент, я на исследовательском проекте. В университете проводится очень много исследований различного типа, и, допустим, в сфере STEM, это технологии, также и в социальных науках. Вот наши исследования как раз-таки по социальным наукам, о сотрудничестве вузов и работодателей. Вот. И на нем я занималась в течение трех лет. Это работа с литературой, с публикациями, написание каких-то э, фрагментов для статьи, работа с ресурсами. Ну и также немного по административной части я занималась. Вот. И эта работа была, как бы, считала, считаю я ее своей основной. И вот э, фонд, и вся вот эта, и фонд, и социальная деятельность, это уже как бы у меня... Во-вторых, да. да угу. параллельной деятельности.
0: Угу. Ну, теперь возвращаясь к фонду. А, что? Первый вопрос, да? В чем вот действительно уникальность этого? Просто само название, оно ведь тоже в себе кроет, да, вот сказал с первого из казахского Я сам то есть это же какая-то миссия, какой-то мининг да. есть в этом. Да, как раз-таки
1: я сам. Это посыл родителю, что родитель сам может дома развивать ребенка, и он тоже может получать отличные результаты. И и даже не то, что может, это очень даже приветствуется. Опять же, как я скажу, часы развивающих реабилитационных центров, они очень ограничены. И эти услуги ограничены, а часто, практически всегда очень дорогие, и для многих семей не посильные, да, недоступны. Поэтому ОЗМ это как бы мы обучаем родителя, чтобы он мог сам что-то делать и делать для своего ребенка. Вот. В чем уникальность, ну, для Казахстана, что уникальное, что это именно цифровой продукт, что мы хотим сделать его доступным вообще для каждого родителя, чтобы каждый родитель мог найти там полезную информацию. Вот. Но мы не ограничиваемся тем, что это приложение. Мы используем различные площадки для того, чтобы информировать родителей. То есть это и соцсети, Instagram, Facebook, YouTube. Mm-hmm. Это и через сайт даже мы какие-то материалы публикуем. Мы также подаем и проводим различные исследования в этой сфере, то есть мы постоянно на контакте с родителями, постоянно пытаемся собрать информацию, постоянно собираем информацию о том, о, об их нуждах, о том, какие вопросы их беспокоят, что нужно дальше продвигать, потому что а, наша платформа, она имеет, наше приложение, оно имеет такую ценность, что мы, мы на самом деле приложение, его возможности практически не ограничены. Безгранична, да. Безгранична, да, то, что да. да, да. То есть сейчас мы хотим Внедрить опросник развития ребенка, чтобы родитель, там, допустим, открыл приложение, выбрал возраст ребенка и прошел, ответил на несколько вопросов о развитии ребенка и мог получить примерный результат. Может быть, ему нужно обратиться к специалисту к более узкому специалисту?
0: Ну тоже, знаешь. Когда делала такой ресерч небольшой, я обратила внимание, что вы привлекаете не только родителей, но и специалистов, правильно? Mm-hmm. Да. Вначале ты тоже заметила, что в нашей стране как бы не, не так. Ну, мы имеем ограничивающее количество действительно, mm-hmm. специалистов, вот узкого профиля. Mm-hmm. И, вероятно, вы тоже с этим сталкиваетесь, да? Mm-hmm. Да. Как их привлекаете?
1: А, привлекаем как только можем. Вообще со специалистами. Большая проблема, потому что их не хватает. Допустим, города Астана Алматы это отдельная тема. Здесь есть специалисты, но их все равно не хватает. Если говорить про регионы, особенно отдаленные регионы, узких специалистов очень мало, либо их вообще нет. И поэтому родители, даже если знают, что им нужно что-то, что им нужна консультация, они даже не имеют возможности проконсультироваться. Мобильное приложение в данном случае это как такой небольшой мостик, что не имея возможности обратиться к специалисту, он может из другого ресурса получить
0: информацию. Как ты проговорила про регионы, да? я немножко уцепилась за это. И действительно, специалистов, скорее всего, нет. И в таком случае родители вообще как поступают? Они выезжают в центры и обращаются к специалистам из центра, правильно?
1: Здесь уже как... Насколько у семьи есть какая-либо финансовая возможность, они поступают таким образом. Финансовая, наверное, и насколько родитель вообще осведомлен о таких возможностях. То есть несколько вариантов. Например, семья не осведомлена и не имеет ресурсов. То, соответственно, они остаются дома, и они, может быть, ничего не делают, и не имеют возможности что-то сделать. А потом другие семьи могут выезжать в ну, можно сказать, районный центр, да, либо более крупный город, ближайший, и там пробовать. Но это тоже, допустим, очень ограниченные, ну, то, то есть ты не можешь постоянно, да, ездить в другой город, это нужно и не только деньги, это нужно и время родителей, это кого-то нужно снять с работы, а уход за ребенком с особенностями чаще всего предусматривает, что второй родитель не может трудоустроиться, потому mm-hmm. что постоянно нужен уход. И большой процент... Ну, небольшой, есть такой процент людей, которые просто переезжают в другой город. Очень много людей переезжают именно в Астану, в Алматы, а, с других регионов за специалистами. Mm-hmm. Потому что в их регионах нет специалистов. Mm-hmm. И если у семьи есть возможность, они стараются а, бы все приезжать да. собрать, да, приехать mm-hmm. сюда, чтобы получать какие-то
0: регулярные mm-hmm.
1: процедуры, mm-hmm. А, реабилитацию mm-hmm. и так далее.
0: Ну, почему я затронула, да, именно в вот этот поинт? про доступность именно приложения. Да? То есть как раз таки здесь, в этом контексте, да, цифровой формат он намного более доступен и удобен. Но тут, наверное, возникает другая проблема про информированность населения именно касательно вашей работы, вашего приложения. То есть ведется ли какая-то такая работа? Выезжаете ли вы в регионы, возможно, там То есть дать вообще понять, что мы существуем, и вы можете избежать вот этих моментов ну, с доступностью, с ресурсами и так далее, просто открыв наше приложение и увидев тут
1: эту, эту информацию. Вообще продвижение — это очень важный момент в такой работе. Чем больше родителей узнают, тем лучше. К сожалению, пока ресурсов человеческих, финансовых у нас нет, чтобы прям сделать поездку да, по всем регионам и чтобы рассказать о нас, поэтому мы стараемся, мы пробуем другие пути, мы пробуем связаться через Министерство здравоохранения и другие министерства, и мы постоянно ищем с ними контакта и даже презентуемся и ведем переговоры, чтобы ну, то есть у министерства все равно есть а, свои как бы рычаги, mm-hmm. то есть это и через сеть поликлиник, это и через сеть других образовательных учреждений. Ну, это если мы говорим про министерство образования, да. А, то есть, конечно, так было бы легче проинформировать всех. Но даже и таким образом мы, конечно, не можем достичь стопроцентной.
0: Ну, в любом случае, в любом случае, то, чем вы занимаетесь, оно закрывает, мне кажется, гораздо больше вещей и проблем, которые существуют у родителей. Ну, детей да, с особенностями развития.
1: Ну, конечно, хочется верить. Mm-hmm. Ну, мы, конечно, не можем закрыть все проблемы, mm-hmm. да. Но информированность она важна не только для родителей, но и, допустим, то, чем мы занимаемся, сотрудничая с госорганами, привлекая каких-то партнеров, международных партнеров. Э, это все повышает э, степень того, насколько тема озвучивается mm-hmm. вообще mm-hmm. в обществе, насколько эти вопросы поднимаются и Естественно, ну, мы об, о любой проблеме, если поднимается какой-то общественный резонанс, люди об этом узнают, люди начинают много об этом писать, то начинают приниматься какие-то решения. Да, поэтому в данном случае то, что мы работаем, это тоже своеобразное такое. И то, что мы пытаемся сотрудничать с другими НПО, то, что мы привлекаем других партнеров, это все на, направлено на то, чтобы озвучивать эту проблему больше, что именно слушать, проблемы родителей, слушать голос родителей и, может быть, их предложение о, uh-huh. о том, как можно улучшать ситуацию. И
0: предложение специалистов, возможно, новые. Так кита, точно. Да? А, вот здесь еще, Маша, я хотела бы, знаешь, такой вот конкретный кейс. А, может быть, есть какая-то семья, родитель, которому действительно вы помогли, и так на памяти, вспомнив это, может, это зажжет вот такое вдохновение у людей, которые тоже это услышат. Mm-hmm. Но это, кстати,
1: связано как раз-таки вот с тем пунктом про информирование, о я говорила, а вот помимо нашего в рамках нашей работы по продвижению приложения, мы также проводим много офлайн мероприятий. А мы проводили хакатон, то есть мы собирали вместе. О, свой собственный хакатон? Да, мы соб... Ну, может угу. быть. Да, мы проводили собственный хакатон. Люди, которые делают хакатоны, понимают, как это трудно. (с) Точно, точно. Да, ну то есть мы привлекали айтишников, разработчиков э, и родителей. И вот в совместных командах они э, как бы развивали идеи, что можно еще сделать. Мы проводили фотодень для семей с детьми с ну особенностями родителей. Мы проводили встречу с учеными, кто работает в сфере аутизма, именно казахстанскими, чтобы они тоже там проинформировали о последних статьях, последних достижениях либо последних исследованиях в области аутизма, вот. И через одно такое мероприятие, когда мы провели день, фото-день как раз таки, мы получили очень много положительных отзывов и несколько мам, они даже начали более активно вести свои блоги. Вообще стали больше писать в Инстаграм про э, своих детей, про особенности. То есть, э, если изначально э, родители этого стеснялись, они, может быть, не показывали, не рассказывали об этом, не освещали. То есть...
0: Ну, то есть из- изнанка держалась э, да, все да, время. Да, да. То есть
1: это, это, то есть это было стыдно, это было, mm-hmm. э, может быть, как-то внутри неприятно, и не хотелось поднимать лишний раз эту тему, то после того, как мы собрали нескольких родителей вместе, семьи вместе, мы показали, что все хорошо. У многих семей есть э, особые потребности, у многих людей есть особые потребности, независимо от того, там диагностировано это или нет. То есть, э, собирая их вместе... Uh, они такие провели хорошо время с друг с другом, плюс мы показали классные фотографии семейные, это было очень здорово, и это вдохновило их говорить об этом больше, делиться этим, и это такое создает большой комьюнити, uh-huh. и это всегда классно, когда люди могут свободно, открыто говорить uh, о себе, о своих проблемах, uh, то есть... Вот я думаю, что один из эффектов это было именно то, что мы вдохновили нескольких родителей на то, чтобы они делились своими историями. И, ну, может быть, сегодня это два родителя, а завтра это еще несколько
0: и так далее. Зачастую же люди думают, что если проблема есть, то будто бы она проживает столько ими, только самостоятельно, будто бы ты единственный, кто с этим столкнулся, да. И тут вот, наверное, и важно всех сплотить и дать понять, что эта проблема, ну, она опосредована, то есть она между... есть и здесь, и здесь, да, и мы вместе ищем решение для этих проблем. Да, да. Ну,
1: очень важно чувствовать, что ты не один, очень важно чувствовать, что есть поддержка, э поддержка. есть другие люди, у которых могут быть точно такие же проблемы. И когда... Есть семьи, которые какие-то моменты уже преодолели, ты об этом узнаешь. Это очень помогает. А у нас в приложении также есть раздел блоги, где мы собираем истории от родителей, которые, может быть, какие-то этапы уже прошли. И они могут спокойно об этом говорить, они могут этим спокойно поделиться, чтобы другие родители почувствовали себя лучше, немного поняли, да, что какие-то вещи преодолимы, даже если сейчас они кажутся очень сложными и непреодолимыми. По поводу вот этого раздела «Блоги» это вообще был тоже очень интересный mm-hmm. момент. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть прежде чем создать структуру приложения, сейчас у нас в приложении 9 разделов, прежде чем создать структуру, мы проводили э, исследования информационных mm-hmm. потребностей родителей. То есть, э, грубо говоря, мы в фокус-группах и вопросники спрашивали, какие э, темы для вас важны, mm-hmm. что вы хотите видеть, в каком формате вы хотите это видеть. Mm-hmm. То есть это был такой важный этап в создании приложения. И как казалось, очень многие родители именно указали пункт, мы хотим изучить, читать истории других родителей. И поэтому, даже несмотря на то, что изначально вообще раздел такой не задумывался. Блоги родители. Ну, то есть это классная идея сейчас, да, мы понимаем, но изначально мы не думали. Мы думали, вот, надо медицинскую информацию.
0: Больше статистики, больше текста. Да, 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 больше
1: такое, там, контакты, может, какие-то. А потом оказалось, что людям просто банально хочется и других людей почитать, может быть, о себе рассказать и вот поделиться. И поэтому мы даже создали отдельный раздел для этого. Mm. Это очень крутая фича. Кажется,
0: так глобально мы про фонд рассказали. Да, глубоко. Момент. Пара вещь, которая может раскрыть тебя. То есть, когда мы согласовывали, да, в целом, вопросы, ты написала, что тебе нравятся темы про стори про путешествия тоже. В стори так нетипично. Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, а мне казалось, наоборот, так типично. Вообще, сторителлинг мне очень нравится. Это вообще вот эта концепция, вот эта подача. То есть через свой инстаграм я пишу какие-то посты, посты. И часто затрагиваю там какие-то истории с детства, какие-то истории, с которыми я столкнулась на работе, может быть, вообще какие-то случайные мысли, которые посетили мою светлую голову. Вот. И... Пытаюсь как-то привнести в это немного юмора и посмотреть на какие-то вещи такой с с иронической точки зрения. Ну, вообще, мне нравится вот это. И даже большей части подписки мои в Инстаграм, ну, не больше части, конечно, но есть несколько блогеров, которых я люблю читать, которые вот именно тоже такой имеют стиль, такой чуть-чуть, чуть-чуть забавный, как вот ты читаешь, и ты думаешь, как будто человек мне прям рассказывает. И часто мне говорят, что а, читают мои тексты моим голосом. В целом я была бы очень рада, если бы люди под фотографиями красивыми не только эмоджи ставили, а какие-то... А писали, содержали либо свои идеи, мысли... Вот. И я всегда, когда открываю Инстаграм, вижу классную фотографию. Я... я прям жду, что вот сейчас там что-то будет. Но, пожалуйста, пишите свои мысли. Это очень интересно читать. Это mm-hmm. очень... Эм...
0: Ну, в целом, да, это очень интересно. Вот мы с тобой такие, кажется, олдскульные. Вот тут мы сходимся, потому что... Я сама тоже очень люблю и писать и стараюсь, чтобы это не погасло во мне, потому что я журналист и журналисты бывают разные. Вот я сама для себя тоже это определила, что есть те, кто любит быть в экране и любят те, кто бы быть за экраном, да, и, и писать. Вот мне второй формат ближе, он мне подходит. Я очень люблю а, именно писательскую журналистику, именно такую расследовательскую, где помимо цифр есть текст. А, Можно ли сказать, что тебе близко писательство?
1: Да, писательство, я думаю, мне близко. И мне близко вообще, вот как ты сказала, вот эта вещь, что находиться где-то за экраном, где-то быть незаметным. Это отчасти подкастинг, это тоже вот такое. Ты рассказываешь истории, ты ты проводишь интервью, но тебя не видно, тебя на улице не узнают. (laughs) Вообще вот это очень меня... Вдохновляла давно, и я в какое-то время в своей жизни мечтала, что я стану радиоведущей. Mm-hmm. Прям очень хотела. Ну, у тебя когда... потрясающий голос. Когда я училась еще в школе. Ой, сейчас будет история для олдскуль, давай, готова. В общем, в Тимерта у нас была своя радиостанция, и по вечерам они проводили тоже эфир. Я уже не помню, как называлась эта программа. Типа лайф, да? что да, uh-huh. и они там зачитывали сообщения, которые приходили на Майл.ру
0: агент, oh. <laughs> то есть для тех, кто моложе 25, расскажу. <laughs> так, значит, вот такая, да, у нас сегодня <laughs> такой выпуск.
1: Майл.ру агент, yeah. это был такой мессенджер, yeah. эм, это как веб-ватсап, наверное, да?
0: Немножко поясним, да, да. что
1: это было, что это есть. <с-> <с-> да, то есть телефон у меня был тогда еще не очень такой хороший, да и вообще не помню, как там с интернетом это работало. Но а, через компьютер мы все подключались Майуру агенты, переписывались, ставили статусы. Ох, какое прекрасное было время. И там можно было написать сообщение на радиостанцию, они его зачитывали в прямом эфире. Боже, это было такое прекрасное чувство, когда твое сообщение зачитывают, и ты его слышишь. Ты тут же его написал, и ты тут же его услышал. И я прям зарядилась тогда и думаю, боже, я тоже хочу заниматься, работать на радио. Ну и плюс на радио там всегда, когда слушаешь эфиры или какую-нибудь утреннюю программу, это же всегда супер суперпозитивно. Там просто, я не знаю, там солнышко сверкает, всем доброе утро, там, сегодня будет прекрасный день, всем
0: повезет, найдете деньги, найдете, погладите собаку, несмотря на то, что за окном как бы серые тучи, дождь, мороз и все.
1: Ну вот, и мне казалось, о, это прям совпадает с моим видением жизни.
0: Просто здесь хочу вот такую вещь сказать, что именно быть за это не есть что-то, что-то, что как будто бы, ну знаешь, первое, второе место, будто бы это чуть отдаляет тебя от слушателя, от зрителя, да ну, от от аудитории вообще в целом, это скорее такой вот интимный процесс, мне кажется. Именно голос, э, текст тоже. Это ведь доступно доступно каждому, да, но не все могут в себе этот навык увидеть и развить, да. И мне тут очень хочется сказать, что, э, возможно, если этот талант есть к этому, то важно его в себе не гасить. Потому что, допустим, прошлый выпуск у меня был с моей подругой близкой, она невероятно красиво пишет тексты, и у нее не просто тексты, у нее, правда, вот истории, очень такие душечипательные истории. И я тоже постоянно говорю: пожалуйста, не закапывай себе это, пожалуйста, ну, пиши. Сложно, наверное, когда нет вот рефлексии такой uh-huh. взаимно- взаимно-обратной, да, от аудитории, от людей. Но мне кажется, несмотря на это, нужно писать и кому-то, кому-то это придется по вкусу, по душе. Потому что всем кажется, должна быть конверсия, обязательно. Написал отзыв, написал, вот тебе обратная связь, да? Даже если этого и нет сейчас, может, это будет потом, но вот этот шаг к потом, он же тоже должен идти, вот этот процесс идти, и вот я бы тебе пожелала это.
1: Здорово, спасибо. Вообще, да, меня очень радует, когда я читаю комментарии, когда... В людях отзывается что-то, что я написала, либо это их удивляет, умиляет. Это всегда очень интересно читать. И часто можешь узнать людей с какой-то неожиданной стороны. Да, вот чем хорошо, чем хорош, наверное, мой стори может быть, твои подруги, что так как мы не блогеры, нам mm-hmm. не нужно следить за... Не знаю, там, потоком людей, да, подписавшихся, да. отписавшихся, mm-hmm. там какую вот такая тема заходит, поэтому надо про нее писать. Mm-hmm. Ну, то есть для меня это способ такое самовыражение, а Если мне про что-то пришло, какая-то, какую-то интересную мысль я обдумывала, и она у меня сложилась в слова, и потом она еще восемь раз отредактировалась, и потом сложилась в итоговые слова как бы я об этом пишу. То есть здорово, что мне не нужно привязываться к тому, кто прочитает, как прочитает. Mm-hmm. Вот. Это просто для меня самовыражение. У меня вот что-то в голове накопилось, и я хотела это высказать, вынести в мир. И я потом сама иногда, когда у меня плохое настроение, я пролистываю свою ленту, читаю какие-то свои старые истории, и мне так хорошо на душе становится
0: что ты прожила эти моменты и зафиксировала. Да, да, и да, да, вот да. они есть, и не да. потерялись.
1: И что мне просто приятно читать, угу. и я понимаю, что каждое слово находится на том месте, где оно должно быть, угу. ну, по моим навыкам в данный момент.
0: Да. И этот выпуск подкаста тоже такой. Вот он оставит свой такой цифровой след в истории. подкастов.
1: Да, да. Несмотря на то, что цифровой след немного в негативной коннотации выступает. Но в целом, да, здорово, что ты пригласила меня. Мне очень понравилось.
0: Есть вещи, которые хочется теперь... Я хочу, чтобы у слушателей этого подкаста, именно этого выпуска подкаста, появилось желание по окончанию слушания просто сделать ресерч. Короткий ресерч понять, что такое, там ранее вмешательство, ранее развитие, да, дети с инклюзией, да, и э, что это доступная информация, она есть и ее нужно просто понять и понять, что это общество равных возможностей, э, равного доступа к информации, потому что все ведь свои какой то обертки в корлупе, да, угу. и будто подвергают эту информацию. Угу. Меня это не касается, но, угу. ну, и пусть оно там вот где-то будет, да, а ведь это вот вокруг и происходит, и если ты не осведомлен, то ты и остаёшься как будто бы за.
1: Это очень хорошо, прояснить для себя какие-то вопросы в этой сфере. То есть почему у нас до сих пор очень стигматизирована вся вот эта сфера особых потребностей, людей с особыми потребностями, потому что мы просто недостаточно, опять же, знаем об этом, а все, что нам незнакомо, нас пугает. Uh, все, с чем мы не сталкивались, все, чего мы не видели, оно у нас вызывает очень такую какую-то бурную реакцию, не всегда положительную, да. Поэтому просто нам нужно немного больше об этом узнавать, uh-huh. uh, спокойнее к этому относиться. Uh-huh. И, например, если вы увидите, ну, вот часто мы слышим эту историю о том, что uh, невоспитанный ребенок себя там ведет в обществе, uh-huh. там истерит или uh-huh. что-то uh-huh. кричит. И родители такие плохие, не уследили, не воспитали, но не могут сделать замечания. Да, да. да. И очень многие люди резко на это реагируют. Просто нужно понять, что это не воспитание, это могут быть какие-то действительно ребенок, человек, у которого другое мироощущение, другое видение, другое восприятие. И это не обязательно, что он должен и видит мир, чувствует мир, как вы слушатели, По- воспользуюсь данной возможностью, вот, хотела бы сказать слушателям, посмотрите, обратите внимание на наш проект, это Ozen Project в Instagram, либо скачайте, посмотрите наше мобильное приложение Ozen Platform, Пишите на наши контакты, пишите вашу обратную связь. Может быть, вы захотите посотрудничать, может быть, кто-то захочет поволонтерить для нас. Мы всегда открыты для сотрудничества, мы всегда ищем новые пути, новые способы, какие-то новые идеи. Нас постоянно посещают о том, что мы можем сделать еще. Ваша помощь, поддержка, она нам тоже очень важна. Обратная связь всегда очень важна. Вот. Поэтому, дорогие слушатели, спасибо вам, что вы были с нами сегодня на этом выпуске. Если вы сможете позна- познакомиться с нашим проектом, посмотреть что-то и написать нам, а, может быть, какой-то e или сообщение в директ, мы будем очень рады.
0: Вот прям идеальное завершение вот этого Я желаю большой удачи и развитию фонда, твоему развитию, конечно. Хочется следить за этим, за всем, потому что это так... Это очень приветствуется, ну, лично мной, да, я когда слышу истории, что женщины добиваются успехов, и вот подчеркну, да, именно женщины, э, войти в социальную какой-то миссии, в образование, мне хочется просто об этом говорить, говорить всем, что, что это классно, это прорыв. Girl power. Да, you go girl. <laughs>
1: Большое спасибо еще раз за приглашение и да давайте все двигаться к нашему более осознанному обществу.